0: Cette histoire s'intitule «
1: La sorcière du chemin de la montée »
0: Lettre de Fabrice L, datée du 17 mai 1955. «
1: Je n'ai pas beaucoup de temps pour rédiger ceci, peut-être quelques heures seulement, alors je vais essayer de faire vite. Hier a été le jour le plus extraordinaire et le plus terrifiant de mon existence. Et si vous en veniez à croire mon histoire, si je parvenais à vous convaincre de la véracité de l'incroyable succession d'événements qui se sont produits en ce lundi maudit, j'espère que vous comprendrez que je n'ai rien souhaité de tout cela, que j'ai agi sans malice. J'ai peut-être péché par manque de caractère, peut-être aurais-je dû réfléchir davantage et ne pas obéir aveuglément aux ordres de mon frère, mais rien n'aurait pu me préparer à faire face à ce que j'ai vu ce jour-là, et j'ai l'audace de penser que j'ai simplement eu l'infortune de me trouver au mauvais endroit au mauvais moment. À propos de mon frère, le maire du village, certains vous diront peut-être que je suis son homme à tout faire, que ceci inclut les tâches les plus ingrates, et parfois des missions illicites et secrètes. Mais tout cela n'est que médisant ses ragots. Certes, j'obéis à mon frère et l'assiste dans sa tâche, mais je jure sur la Bible que je n'ai, à ses ordres, jamais rien commis d'impardonnable. Oui, j'ai un peu bousculé quelques mauvais payeurs, oui, nous avons parfois été chassés après la nuit tombée sur des terres qui ne nous appartenaient pas. Et oui, j'ai parfois cogné un insolent qui l'insultait devant moi. Mon frère Philippe et moi, nous avons grandi ensemble. C'est lui qui m'a élevé seul quand nos parents sont morts et c'est avec lui que j'ai combattu au front. Quand nous sommes rentrés au village, c'est encore lui qui a veillé à ce que j'ai un toit au-dessus de la tête et de la nourriture dans mon assiette chaque jour. Je ne n'irai jamais avoir fait preuve à son égard d'une indéfectible loyauté. Hier, ce que nous avons fait, tout le village souhaitait depuis bien longtemps que quelqu'un le fasse, mais personne n'aurait eu le courage de s'en charger à notre place. Nous sommes allés chasser la sorcière. Je l'appelle la sorcière parce que personne ne connaît vraiment son nom. Depuis toujours, elle vit en retrait du village et même les vieux l'ont toujours appelée la sorcière. Elle a une vieille masure en haut du chemin de la montée, à dix minutes de la route, à l'intérieur des bois communaux. Personne ne sait de quoi elle vit, personne ne lui a jamais connu la moindre famille, on l'aperçoit parfois entre les arbres au loin quand on part chasser à l'aube. Je me rappelle qu'elle nous terrifiait quand j'étais gamin. Nous nous mettions parfois au défi d'aller dans son jardin et d'approcher au plus près possible de sa fenêtre. Je me revois, tremblant du haut de mes douze ans, avancer dans ce petit potager envahi d'orties et de toutes les plantes possibles et imaginables. Il y avait là de la sauge, du thym, des murs, des fèves, des pommes de terre, de la menthe, du persil, du basilic, du millepertuis et que sais-je encore. C'était une jongle épaisse, envahie de mauvaises herbes, où s'ébattaient les corneilles. La cabane elle-même ressemblait davantage à une vieille remise abandonnée qu'à une maison. Les murs en pierre étaient envahis par le lierre et la mousse, les carreaux opaques de poussière, et la vieille cheminée était à moitié effondrée. Je voulais impressionner Virginie caché avec les autres derrière les buissons du sentier, alors j'avais avancé en retenant mon souffle, aussi silencieusement que possible. Soudain, je l'avais vu qui me regardait, un visage blafard et dur aux yeux écarquillés qui me fixait, sans scier, à travers la fenêtre sale. J'avais détalé en hurlant sous les rires de mes camarades embusqués plus loin. Personne au village ne l'aimait, la sorcière. Tout le monde semblait avoir une histoire effrayante à son sujet, on parlait de bétail retrouvé mort et mutilé, de chiens et chats disparus après avoir été aperçus montant vers le bois. On racontait que parfois, lors d'une nuit sans lune, on voyait s'aventurer dans les rues du village sa silhouette voûtée. On disait que ces nuits-là, une poule ou deux disparaissait sans qu'aucun chien n'ait aboyé. Mais mon frère n'a jamais prêté l'oreille à ces superstitions, et si la sorcière lui causait tracas, c'était parce que sa vieille chaumière se situait sur des terrains bâtissables très intéressants appartenant à la commune, et qu'il avait bien l'intention de les vendre au plus offrant. Il avait fait porter à la vieille femme de nombreux recommandés, tous restés sans réponse. Voilà pourquoi il m'avait demandé de l'accompagner avant-hier. Au petit matin, nous avions gravi le chemin de la montée, puis, comme au temps de nos escapades d'enfance, nous avions suivi le sentier en veille de fougères et de vignes vierges, jusqu'à la vieille bâtisse au milieu de la clairière. Tout était exactement comme dans mon souvenir. Les corneilles tournaient en rond et craillaient à qui mieux mieux, et les bouquets d'orties se dressaient comme une muraille tout autour des vieux murs en pierre. Plongé dans mes souvenirs, je ne l'ai même pas remarqué tout de suite. Elle se tenait sur son perron comme si elle nous avait attendus. C'était le même visage, éternellement blafard et sévère, avec ses yeux immenses et gris qui ne sciaient pas. Je suis resté en retrait, et mon frère s'est avancé vers elle. La vieille femme l'écouta parler longuement sans dire un mot. Il avait apporté avec lui de nombreux documents légaux et lui expliquait qu'on avait trouvé un logement dans un centre pour vieilles personnes où elle serait bien plus à son aise, qu'elle ne pouvait pas rester ici et qu'il était à sa disposition si elle avait besoin d'aide pour préparer son départ. À aucun moment, son expression de visage ne changea et elle ne fit pas le moindre geste pour attraper les papiers qu'il lui tendait. Il dut finalement se résoudre à les poser sur le banc de pierre devant la maison. En repartant, je me retournai une dernière fois. La femme n'avait pas bougé un muscle et se contentait de nous observer partir. Elle ne nous quitta pas des yeux jusqu'à ce que nous ayons passé le coude du sentier. Mon frère était dans une rage folle. Il répétait furieux qu'elle allait devoir partir et que demain, les gendarmes seraient avec lui pour s'en assurer. Je suis ensuite passé voir Virginie. Elle habite toujours à l'étage de la vieille maison de ses parents et... Si nous passons beaucoup de temps ensemble, je n'ai jamais réussi à lui exprimer clairement mon affection. Apparemment, le courage qui m'anime pour régler les affaires du village s'arrête au seuil de la porte de cette petite femme au large sourire. Nous avons bu le thé dans le jardin, longuement discuté, et je suis rentré seul, seul, chez moi, à la nuit tombée, en maudissant comme toutes les semaines ma timidité maladive. J'ai failli manquer le rendez-vous hier matin. Je me suis réveillé étourdi à 8 heures. C'était bien la première fois en plus de 10 ans que ça m'arrivait. Je m'éveille habituellement tous les jours sans faute avec la cloche de l'Angélus. Je me suis précipité vers le chemin de la montée. Arrivé au croisement, de nombreuses voitures étaient déjà garées et quelques gendarmes attendaient là. Ils m'expliquèrent que mon frère et une dizaine de leurs collègues étaient déjà partis une demi-heure plus tôt. Je me suis engagé sur le sentier à leur suite et dix minutes plus tard, j'étais en vue de la petite clairière. Il y régnait une grande animation. Je voyais de nombreux gendarmes penchés, tentant de scruter l'intérieur de la masure à travers ses carrossales. Mon frère était là, tambourinant à la porte, et d'autres tentaient de faire le tour à la recherche d'un autre accès, égratinant leurs uniformes dans les ronces et les orties. J'allais les rejoindre quand j'ai soudain ressenti la désagréable impression d'être observé. En tournant la tête, j'ai vu sur ma gauche une silhouette sombre. Aussitôt, celle-ci bondit et détala. Elle se déplaçait voûtée, mais dans un silence complet et bien trop rapidement pour être la vieille femme. À peine l'avais-je perdue du regard qu'elle réapparaissait plus loin, se déplaçant comme un fantôme entre les arbres. Un peu effrayé, je me décidais toutefois à me lancer prudemment à sa poursuite. Mais j'avais toutes les peines du monde à anticiper ses mouvements. Tantôt elle semblait se trouver à une vingtaine de pas devant moi, et quelques secondes plus tard à peine, il me semblait sentir dans mon dos le courant d'air de son passage précipité. Je me suis arrêté à bout de souffle. C'est là, tandis que je haletais comme une bête de somme penchée en avant avec les mains sur les cuisses, que j'ai entendu son cri inhumain, un hurlement strident de bête enragée qui s'est interrompu quand ses dents se sont plantées dans ma nuque. J'ai hurlé à mon tour et nous avons roulé au sol. Ses ongles me labouraient le visage, les bras et je sentais le sang chaud couler dans mon dos. J'ai fini par la désarçonner d'un coup de hanche et j'ai allongé le bras en me retournant vivement. Mon poing fermé a atteint son visage et elle s'est effondrée comme un pantin dont on aurait coupé les fils. Alerté par mes cris, trois gendarmes arrivaient déjà et l'empoignèrent, sonné qu'elle était, pour l'emmener avec eux malgré ses gênements. Quant à moi, soutenu par Philippe, on me ramena au village pendant que les gendarmes fouillaient la vieille masure et je fus brièvement examiné par le docteur qui désinfecta mes plaies et me couvrit de pansements. La journée passait mais je ne décollérais pas. Le visage déformé par la rage de la vieille était gravé dans ma mémoire et je n'arrivais pas à penser à autre chose. Même quand Virginie est venue me voir pour s'enquérir de mon état, je suis resté distant et maussade, incapable d'oublier ce regard fou et cette silhouette noueuse. Aussi, plus tard, quand mon frère m'a annoncé que nous allions vider la maison de la vieille dès le lendemain, j'ai pris une décision. J'allais remonter à la clairière le soir même. Je voulais voir ces lieux vides et silencieux, comme pour parvenir à convaincre mon esprit torturé que cette horrible femme était bien partie et ne reviendrait pas. J'ai bafouillé une excuse bancale à Virginie, et je me suis dirigé vers le bois. Quand je suis arrivé au bout du sentier, le soir tombait déjà, et les corneilles étaient innombrables. Je n'en avais jamais vu autant à la fois. Elles étaient posées par dizaines sur le toit, sur les vieilles barrières de bois, et sur la moindre branche d'arbres aux alentours. Elle faisait un boucan épouvantable. J'ai traversé le potager et j'ai hésité un moment, m'attendant presque à revoir le visage de la sorcière collée au carreau. Mais il n'y avait personne. J'ai finalement poussé la vieille porte de bois que les gendarmes avaient laissée ouverte et je suis rentré. La maison était froide et évoquait davantage un terrier d'animal qu'un logis humain. Une paillasse faite de branchages était collée à un mur comme un nid qui aurait pris au cours des ans la forme de son habitant. Il y avait partout au sol des reliefs de nourriture, quelques vieilles frusques, et la cheminée éteinte n'avait apparemment pas servi depuis des années. Des arbustes et des herbes folles se faufilaient entre les pierres disjointes. Il y avait de curieux dessins sur les murs, des figures d'animaux, d'arbres, qui faisaient penser à ces grottes rupestres de la préhistoire. On y reconnaissait des corbeaux, des sangliers, des chevreuils, des lièvres, des blaireaux, des serpents, des écureuils. Toutes les créatures de la forêt, entourant une haute figure noire au large bois comme un cerf qui se serait redressé sur ses pattes arrière, De nombreux serpents, ou étaient des lianes, s'enroulaient autour de sa ramure comme des guirlandes de Noël pendant jusqu'au sol. Mon cœur battait la chamade et je n'avais désormais plus du tout envie de me trouver là. Cette pièce, aux odeurs de foin et de gibier, me paraissait soudain beaucoup trop petite et étouffante. Je suffoquais et les murs semblaient tourner autour de moi. En reculant, j'ai alors écrasé un objet qui a craqué et roulé sous mon pied. Il s'agissait d'une petite figure grossièrement taillée dans du bois, nouée avec du lierre autour de branchages et de plumes. Plusieurs de ces poupées étranges traînaient sur le sol. Celle sur laquelle j'avais marché était fendue, et une curieuse résine poisseuse s'en écoulait doucement, comme si elle saignait. En tremblant, j'ai titubé vers la porte, et je suis tombé à quatre pattes sur le perron, aspirant à grande goulée l'air du soir. » Il faisait maintenant complètement nuit, et malgré la fraîcheur de la forêt, mon malaise ne passait pas. Mes tempes bourdonnaient, et ma vue se troublait de plus en plus. Les cris des corneilles semblaient redoubler chaque seconde qui passait. J'ai relevé la tête, et dans un tourbillon d'ailes noires, je l'ai vue. Au bout du sentier, à l'orée de la clairière, se tenait une femme complètement nue. Sa peau pâle semblait presque bleue dans la lumière du soir, et elle avançait vers moi. Derrière elle se dépliait une forme animale gigantesque, couronnée d'une incroyable ramure dont pendaient de longues lianes, qui s'agitaient, comme animées d'une vie propre. Je ne voyais presque plus rien d'autre que la silhouette aux longs cheveux de cette femme. L'air de la clairière était rempli de l'odeur du monstre qui la suivait, une odeur de musc, de mousse et de champignons qui envahissait tout. Arrivée à ma hauteur, elle s'est accroupie et a posé ses mains de chaque côté de mon visage. Son regard était dur et gris, et je savais que je l'avais déjà vu Elle a alors murmuré quelque chose que je n'ai pas compris, et tout est devenu noir. Je me suis réveillé ce matin dans une chambre inconnue, une chambre blanche et lisse aux fenêtres immenses donnant sur un jardin entretenu. Je me sens épuisé. La première chose que j'ai remarquée a été ma main. Ma peau est brune et sèche, distendue, dévoilant la forme de mes os. Une main de vieille personne. Je me suis redressé à grand peine. Tout mon corps est sec, flétri. Je me suis mis à gémir et mes plaintes ont alerté une jeune femme qui est venue pour tenter de me calmer. Elle m'a menti, a prétendu que j'étais là depuis plusieurs années. J'ai hurlé, protesté, exigé d'être ramené chez moi. De guerre lasse, elle a fini par accepter de me laisser écrire une lettre. J'ai insisté pour que quelqu'un la porte à mon frère, mais elle affirme que Philippe est mort depuis des années. Et je ne sais pas qui lira ces lignes. Je vous supplie de croire à mon histoire. Je ne sais pas ce que m'a fait la sorcière, mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. Prévenez mon frère. Dites-lui que je suis ici, qu'il vienne me chercher. Je veux rentrer à la maison. »
0: Francis L. souffre d'une forme rare d'amnésie antérétrograde liée à un traumatisme crânien dans sa jeunesse. Il a été retrouvé dans la forêt communale de D. le 27 mai 1955. Et bien qu'ayant par la suite complètement guéri de sa blessure, il a complètement perdu la capacité de former de nouveaux souvenirs depuis cette date et se réveille chaque matin, persuadé d'être le même jour. Son frère Philippe, elle, et son épouse Virginie, elle, se sont occupés de lui pendant plus de 40 ans et il a été admis au centre en 1997 après le décès de cette dernière. Découvrant chaque matin son corps un peu plus vieilli, Monsieur L est plongé dans une profonde dépression depuis plusieurs années et tente chaque matin de convaincre ses soignants qu'il est arrivé la veille. Le seul moyen de calmer ses angoisses est de lui confier de quoi écrire le récit du dernier jour dont il a des souvenirs. Fabrice, elle, a écrit quasiment mot pour mot la même lettre, plus de 6000 fois depuis son arrivée dans notre institution.